0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo Ser humano en construcción de día viernes Un caluroso de día viernes En este hemisferio sur Ya por esta época de diciembre Ya estamos, ¿qué fecha estamos? Déjenme ver mi calendario 4 de diciembre Cada día queda menos y ya cada día Falta menos para que lleguen las vacunas Contra el COVID a todo el mundo Pero ojo, recuerden Algo muy importante Están por llegar las vacunas Las vacunas aún no llegan es más, en Chile ya están diciendo que para enero eh, Vamos a tener quizás hasta 9.000 contagiados por día Por favor, gente A tomar conciencia No es que no salgan, pero no salgan a cada rato Yo sé que hay que salir Es más, yo tuve que salir en la mañana De mi casa, pero hagámoslo a conciencia Y no si no es necesario compremos por online o no, no compremos compremos cosas chicas Pero seamos conscientes de Que la vacuna viene en camino, pero todavía no está Y que no va a ser para todos Y por ejemplo en Chile se parte por la tercera edad, fuerza armada, gente del transporte, y adivinen quién queda sin vacuna dentro de esas prioridades. ¿Por qué? Porque uno es demasiado joven, demasiado acá. y a veces me preguntaba el otro día, ¿qué pasa cuando hay gente que le baja la defensa por todo? A mí me bajan la defensa enormemente. ¿Qué pasa con esa gente y la vacuna? Pero bueno, el capítulo 2 no trata de eso, quizá en otro momento será una buena idea hablar de las vacunas y el tema de las prioridades en la salud. No estoy criticando que haya gente que sea más importante que yo todos somos importantes, pero hay, hay temas que son interesantes. Bueno, pero el día de hoy, el capítulo de hoy no se llama así, no, no tiene que ver con el COVID, sino que era la emoción de pensar que ya pronto viene la vacuna en camino y con eso también obviamente los antivacunas y todo lo que incluye este universo de gente diferente porque somos todos muy iguales como ser humano pero muy diferentes en pensamiento argumentación, etcétera. Bien, hoy día vamos a estar hablando de los amores perros. No, no vamos a estar hablando ni de la película Amores Perros, ni voy a estar hablando de mi experiencia amorosa tampoco, porque en realidad es tan breve que eh, me sobraría capítulo. Me sobraría tres cuartas partes del capítulo, si no es más. <ríe> Y es tan triste y penosa que en realidad la Rosa de Guadalupe estaría llamándome para eh, demandarme porque les dio depresión. Pero bueno, no es el caso. No voy a hablar de eso. Eh, hoy día, ¿por qué le puse la verdad de los amores perros a este capítulo? Porque la semana eh, me encontré con una noticia de un canal de televisión, pero en Instagram, que decía que probablemente los perros no eran tan amorosos como pensábamos. Bueno, los gatos sabemos que todos que son una tropa de narcisistas que... En realidad exigen atención, amor y cariño cuando ellos lo demandan y cuando ellos lo requieran. Pero los perritos siempre son más tiernos y todos amamos a los perritos porque los perros nos aman a nosotros. Eh, yo personalmente nunca tuve mascota, pero sí me tocó un par de veces cuidar perros que eran lo más amoroso que había. No obstante, esta noticia decía que los perros podrían ser tan narcisistas. Sí, me encanta ese concepto de narcisismo porque explica muchas cosas. No es que todos lo seamos, pero como decía Freud y por ahí From... Todos tenemos algo de narcisista en, en nosotros. Pero en ese sentido los perros lo serían porque no es que realmente, cuenta la noticia, cuenta los científicos, según investigación, no es que los perros amen a sus dueños de la manera en que siempre creímos, sino que los perros saben cómo manipular a sus dueños para conseguir lo que quieren. Entonces mueven la colita, ponen caras y cosas por el estilo, según el propio beneficio del perro. Entonces no serían tan amorosos como lo creemos, según este estudio. No lo digo yo, lo dice este estudio. Ahora bien, hay un tema antes de entrar el tema de, del amor y lo que quiero ir a, al centro de esto es que, claro, uno de repente piensa, a lo mejor los perros siempre tuvieron buena intención, pero lo hemos humanizado tanto que al final hemos dado esta forma tan hemos sido antropomorfizados tanto a los perros que el no me extrañaría que se volvieran unos manipuladores igual que como lo hace el ser humano común y corriente. Decía la frase que entre más conozco a la gente más quiero a mi perro, pero parece que el perro tampoco nos quiere tanto como a esa gente. Y no me extrañaría porque, claro, a ver, entiendo que son mascota y mascota lo entiendo en un sentido muy familiar. No, a veces cuando la gente dice, no, no son mi mascota, es mi perro. Mascota, ¿por qué tenemos que peyora, hacerlo peyorativo? Y mascota es que es algo de tu familia, pertenece a... Y está dentro de los tuyos y es respetable como toda tu familia. Pero lamentablemente le hemos hecho daño. O sea, nosotros lo vemos, sí, lo cuidamos y todo. Pero por ejemplo, que ahora un perro tenga estrés y tenga que ir al psicólogo. Es como, no sé si hay psicólogo, pero algo así escucha. Es como, pobres animales, o sea eran felices, si es que se podía llamar feliz con su pseudo sentido a la vida, donde no necesitaban pensar en nada, ser existencialistas y ahora los perros se están reformando en existencialistas y sufren de estrés y probablemente de depresión, ¿por qué? porque los quitamos de su propia configuración y los queremos humanizar, o sea no basta con que nosotros seamos humanos y seamos bastante terribles en varias cosas porque encima eran los pobres perros caigan detrás. pero bueno entonces este estudio decía que los perros en realidad no amaban a su amo, sino que entre comillas lo manipulaban. Compartí esta noticia entre mis redes sociales y mis contactos y un par de personas me dijeron, no, eso es falso, ¿qué tienen idea los expertos? Los expertos no saben, mi perro me ama a mí, yo amo a mi perro. Otra persona me dijo, eh, no puede ser así porque en realidad probablemente esos científicos no tengan mascota, nunca han tenido un perro, no saben cómo funciona el perro porque mi perro anda para todos cosas conmigo. Y la verdad es que yo también he tenido la experiencia de, de compartir con perros. Y los perros sí, uno, a uno lo siguen. La, la perrita, la mascota de mi hermano, eh, cuando yo llego a su casa, anda a todos lados conmigo. Busca la tranquilidad y la paz del mundo. Y se sienta al lado mío cuando yo estoy viendo tele. Y así con muchos perros. Pero esta como repulsión que podríamos decir generó esta noticia. De como decir, no, mi perro me ama. ¿Cómo es posible? No creo que me manipulen. Lo haces. Expertos no pueden tener razón, la ciencia no puede tener razón, me dejó pensando. Bueno, todas las cosas en realidad me dejan pensando, hasta cuando veo una teleserie y me deja pensando. Pero bueno, eh, partido de fútbol también me dejan pensando. Eh, me dejó pensando y me entré a preocupar. ¿Por qué? Y en ese sentido le puse este capítulo Amores Perros. Porque si en un efecto, o sea, si en un elemento, digamos, simple, como es la relación con un animal? Aquí pueden criticarme lo que quieran. No voy al caso de si el animal es, más, es mejor o peor que el ser humano. Simplemente que estoy hablando de un lazo que puede ser un, eh, mucho menos complejo con un animal que con un ser humano. Las personas se ofendieron y le quitaron la posibilidad de que sea algo objetivo, un conocimiento científico y objetivo al asunto de que un perro quizás pueda manipular, manipularnos, como también quizás lo hacen los gatos, y se puso, la gente se puso tan a la defensiva y casi me retaron a mí por algo que habían dicho expertos, científicos, no yo, simplemente yo compartí la noticia, me entré a preocupar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la ciencia, la objetividad y el conocimiento y el estudio de la realidad lo aceptamos siempre y cuando nos traiga beneficios de algún modo. O sea, estamos en un mundo tan vuelvo al concepto, narcisista y subjetivo, que si a mí la realidad no se acomoda a lo que a mí me gusta o a lo que a mí me favorece, tengo que renegar sobre la, sobre la objetividad, sobre la verdad, sobre la ciencia. Y eso se hace terrible. O sea, no hay ninguna sorpresa que vivimos en un mundo totalmente relativista. Que ahora que no... Supuestamente casi la verdad no existe. vivimos en una sociedad post-verdad que, que si algo no me agrada, lo saco de mi, de mi universo. Y, y sería. Si no me cae en alguien, lo borro de, de las redes sociales. Eh, si, si no me gusta a alguien, no le hablo más. Es como. Vivimos en un, en un mundo totalmente subjetivo donde yo acomodo la realidad a lo que a mí me agrada. Pero, ¿cuál es el problema? En el fondo. O sea, ya. Que a lo mejor no, no pasa nada si sus perro no los quieren, no los aman de verdad, o si su perro realmente lo, los aman, no, no va a pasar nada, a lo mejor la, todo sigue igual. Ustedes van a seguir llegando a su casa, sus perritos van a seguir moviendo la cola, ustedes van a seguir alimentándolo, van a estar juntos. Y a lo mejor, claro, en relación, eh, persona perro no va a pasar nada. Y no hay un problema en esa subjetividad. Pero me preocupa el trasfondo de la situación. ¿A qué querer con esto? Es que esa, esa negación de la realidad, esa negación del hecho cuasi objetivo, pensemos, porque hablar de objetividad es muy difícil, eh, a todo ámbito, filosófico, científico. Hablar de objetividad es difícil, porque cuando los científicos estudian y ponen un, un, unos límites para estudiar ciertos comportamientos, ya están poniendo los límites, por eso no hay una realidad objetiva al 100%. Es decir, hay un campo de estudio limitado y por eso no es objetiva al 100%, pero digamos cuasi objetividad. Eh, el problema de saltar a esa cuasi objetividad y que no me agrade hace que yo cierre las puertas. O sea, me vuelva negacionista a una verdad que está al frente mío. Y claro, como digo, en un un perro quizás puede que pase, como decimos los chilenos, pase viola. Pero, ¿qué pasa en las relaciones interpersonales? de esos amores perro ahora en, un ser, en sentido figurado. Como decimos perro, como algo malo. En realidad no es malo, pero, bueno, pensemos en el concepto de amores perro. Eh... ¿Qué pasa cuando la verdad se me enfrenta a lo que yo estoy viviendo? Y es esa o sea, esa capacidad de entender que nos volvemos subjetivos cuando algo nos afecta o cuando queremos sacar beneficio de algo emocionalmente, racionalmente, y no nos acompaña la verdad o no nos acompaña la realidad, tendemos a negarla. Entonces, cuando uno ve que su amiga, su amigo está en una relación o uno mismo puede estar en una relación que no conviene, uno dice, no, en realidad no tiene nada que ver tú con esa persona. un amigo le dice, o un amigo no le dice, sal de ahí. Sal de ahí, amiga. Clase eh, importante. La amiga, el amigo te dice, no, si yo estoy bien, si me quiere, yo lo quiero, la, ella me quiere, etcétera, etcétera. Pero realmente uno que está de fuera, como quien dice el, el científico de estos amores perros, uno dice, no, la cosa no va bien. No obstante, como la otra persona está tan metida en la situación, está tan encariñada con, con esa perso otra persona, como estas personas que me se enojaron y me dijeron, no, mi perro me ama, así personas que dicen, no, esta persona me ama. Pero uno ve la realidad y ve que no. Ve que hay relaciones tóxicas, parejas tóxicas, y uno lamentablemente dice, pero ¿cómo está con esta persona así? cómo puede estar con él, con ella, si se nota que no, que no va para ningún lado. No obstante, nos cerramos. Y ahí entran varios procesos. Obviamente el proceso de enamoramiento que dura un par de meses, tres a seis meses. Pero ¿qué pasa cuando trascendemos ese proceso de enamoramiento? ¿Qué pasa cuando la, las personas eh, pasan y conviven con esa realidad? No son capaces de, de, de subjetivizarse o podríamos decir de ver la realidad como es. Y entonces de ahí entramos en el conflicto que se da hasta el día de hoy, que son la, la violencia entre las parejas. ¿Por qué? Porque no se quiere asumir ciertas realidades. Por ejemplo, la realidad nos dice que existe la violencia sexual, abuso sexual, la violencia económica, la violencia psicológica. No obstante, hay gente que dice, no, no, si eso no es tan así. Lamentablemente, en pleno siglo XXI, he escuchado gente, escuché hombres, decir que ellos no eran violentos porque no le pegaban a su pareja. No obstante, lo celaban cada dos minutos. O eh, vivían una vida totalmente soltero teniendo pareja. Pero me dijeron, no, yo en realidad yo no soy violento como mi pareja porque yo jamás le he pegado. Pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque no somos capaces de ver lo que tenemos al frente, ver la realidad como es y que como y que hay muchos expertos estudiando situaciones eh, relacionales no solamente pareja, familia, amigos padres, etcétera, y uno dice no es que eso, él me tiene que amar o me ama porque yo así lo entiendo y esa es mi relación de la misma manera en que la gente se cerró pensando que sus perros tienen que amarlo porque no se puede hacer de otra manera no comprendemos que mi perro no me ame a veces no comprendemos que hay relaciones que no se pueden dar por ejemplo, hoy en día siglo XXI recién entendemos que hay relaciones familiares tóxicas Antiguamente uno decía, no, pero es que la sangre, la familia, no, o sea, para los que están escuchando, hay relaciones familiares tóxicas que hay que cortar de raíz, lamentablemente, porque en este mundo vivimos gente de todo tipo, gente que quiere el bien para los otros, gente que quiere el mal, gente que no se da cuenta que es tóxica, y lo es, y uno se da cuenta que alejándose de esas personas, el mundo cambia, el mundo se ilumina pero decimos, no, no puede ser, esa persona tiene que quererme, o esa persona es de mi familia, ¿cómo voy a hacerme a un lado? Y la verdad es que cada individuo es una realidad en sí mismo, y finalmente hay mucho que decir, y en realidad hay mucho que agotar sobre este tema, o sea, es una parte, es, un, es la punta del iceberg, el hecho de que algo tan simple, podríamos decir complejo y simple, a la vez, me estoy cayendo de la silla, como decir, quizás tu perro no te ama, o quizás tu gato no te ama, y haya explotado el mundo, nos hace pensar que realmente nuestras emociones no han sido educadas para poder conocer de la misma manera que conoce la razón. Entonces nos, venden, nos vendieron tanto tiempo esa frase de que el corazón tiene razones, que la razón no entiende, pero tal cual la razón se educa, y para eso vamos al colegio y la academia, las emociones también se educan. Y lamentablemente vivimos en una sociedad donde las emociones se dejan volar. Y en ese dejarse volar es que no permitimos, nos permitimos dañarnos a nosotros mismos. Porque si educáramos nuestras emociones y tratáramos de llevarla al fin efectivo con el que llevamos los trabajos, las notas, las calificaciones, etcétera el mundo sería diferente. ¿Por qué? Porque debemos entender que nosotros podemos ver el mundo de una manera, pero no significa que el mundo sea siempre así. Y si hay expertos en alguna materia, por algo son expertos. No quiere decir que no se equivoquen, puede que se equivoquen. Pero en medio de estas investigaciones uno puede darse cuenta de lo egoísta, egocéntrico y cerrado que puede ser cuando algo no nos gusta. Y lamentablemente esa es nuestra visión de la, de la vida. O sea, nosotros lo vemos así. Cuando algo no nos gusta buscamos las mil y una excusas. Pero no podemos buscar mil y una excusas cuando lo que estamos enfrentando, por un lado, es la verdad, porque la verdad existe, aunque quieran decirnos que en el 2021 ya no existe, ya estamos acá, sigue 2021, la verdad existe, y por el otro lado, no podemos negarnos a que somos fruto de experiencias y de procesos emocionales que nos llevan a ser quien son, pero eso no significa que nuestra realidad sea 100% la realidad. Pero bueno, Mucha tela que cortar, mucha idea, mucha reflexión, se me vuelve la cabeza con tanta cosa, eh, quizás para otro capítulo, agradezco de antemano los comentarios, sugerencias, opinión y todo lo que ha llegado, inclusive para aquellos que dicen que tengo cara enana y sí, puede que tenga cara enana, eso no es ningún problema, al contrario, no es no un insulto, ya les di la gratitud al respecto, aunque dudo que llegue a esta hasta parte del video esa persona, pero bueno... Un abrazo fraterno, ya que a menos para el 2021. Y recuerden que aquí siempre hay opiniones, reflexiones, ideas, porque me puedo equivocar, igual que se puede equivocar cualquier científico, porque experta de la vida no soy. Recuerden que siempre les digo que solo soy un ser humano en construcción. Nos vemos la próxima semana.